0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Tänään puhutaan talousnäkymistä. Kesällä kaikki näytti vielä paremmalta ja syksystä oli tulossa selkeä toipumisen ajanjakso, mutta nyt etenkin Euroopassa koronatapaukset on taas räjähtäneet ja uusia rajoitustoimia on otettu käyttöön talouteen eri puolilla Eurooppaa, mikä sitten on synkistänyt jälleen vähän talousnäkymiä. Kuinka paljon Siitä keskustelemme tänään. Ja keskustelemassa tänään meidän pääekonomisti Tuuli Koivu. Moikka Tuuli. Moi. Ja sitten meidän suomi-ekonomisti Juho Kostiainen. Terve Juho.
1: Terve Janne.
0: Ja mun nimi on Jaan von Geeri. Mutta lähdetään vähän kauempaa kotoa liikkeelle. Kiinastahan saatiin tässä uusia talouslukuja tässä tällä viikolla ja nehän näytti aika positiivisilta, vai mitä tuuli? Siellä on toipuminen käytännössä jo, tuntuu, että korona on melkein jo unohtunut.
2: Joo, kyllä ne vahvat luvut oli, täytyy myöntää, että Kiina tässä nyt voiton vie, kun laskeskellaan, että kuka koronasta nopeammin, ainakin tähän mennessä on toipunut. Kiinassa on se vanha tarina, investoinnit, luotot, porskuttaa totta kai veturina, mutta erityisen positiivista oli se, että kuluttaminen on nyt kyllä syksyllä nousu ja mitä siellä on tullut lokakuustakin, jo niin tällaista ruohonjuuritason dataa siitä, että miten ihmiset oli lokakuun lomalla, käytti rahaa, niin aika hyvin oli kiinalaiset kotimaan matkailussa ja liikkeellä. Vaikka se nyt joitakin uutisia, joistakin virustapauksista kotimaisestikin tulee, niin kyllähän se virus on pysynyt siellä hyvin kurissa, ja se on ollut varmasti yksi iso avain nyt tähän kuluttamisen toipumiseen.
0: Uskotko näihin viimeisiin kasvulukuihin, ja onko toipuminen siellä kestävällä pohjalla?
2: No sittenhän on mahdoton sanoa, että mikä se tarkalleen ottaen se kasvuluku kulloinkin on. Kaikissa maissa on tilastoongelmat, Kiinassa ehkä tunnetusti vähän vielä pahimmat ongelmat kuin monissa muissa maissa, mutta kyllä mä sanoisin näin, että mitä nyt on tietoja laajemminkin Kiinan talouskehityksestä, ulkomaan kaupasta, mitä mä kuulen yrityksiltä, niin kyllä se ilman muuta sitä kuvaa vahvistaa, että Kiina on vahvasti kulkemassa kohti normaalia. Ja tokihan siellä taustalla raksuttaa suuret ja laajat politiikkatoimet. Viime vuonna jo laitettiin liikkeelle näitä isoja elvytystoimia, sitten niitä lisättiin pandemian myötä, ja totta kai ne tuottaa hedelmää. Rakennetaan 5G-verkkoja, rakennetaan kaikenlaista muutakin infraa tällä hetkellä, luottojen kasvu on vahvaa. Se, että onko kasvu kestävää pitkällä aikavälillä, niin Tokihan me joudutaan juttelemaan tästä velkakuplan mahdollisuudesta nyt joka puolella maailmaa, eikä, eikä vähiten ehkä Kiinassa tällä kertaa. Ja se on yksi näistä isoista kysymysmerkeistä. Kuinka suuri osa luotoista tällä kertaa paljastuu sitten hoitamattomiksi jatkossa. Mutta Kiinaa totta kai se velkataakan hoitamisessa auttaa edelleen se vahva kasvupotentiaali, joka siellä on. Ja kyllähän se perus drive Kiinan taloudessa on edelleen hyvin vahva.
0: Olisiko tuossa Kiinan esimerkissä jotain, mistä voisi ottaa oppia tänne Eurooppaan? Voiko tuosta optimistisesti ajatella, että Kiinassa korona iski nopeammin, nyt Kiina toipuu nopeammin? Voiko ajatella, että Eurooppa tulee yhtä vahvasti perässä ja onko siellä jotain tosiaan opittavaa tuossa, mitä Kiina on tehnyt nyt koronan suhteen?
2: No kyllä Kiinalla on totta kai ollut tosi mittavat nämä rajoitustoimet. Silloin alkuvaiheessa ja myös myöhemmin nämä käytännöt ja työpaikalla kuumeen mittaamiset, turvavälit, niin niissä on ollut hyvin, hyvin tiukat säännöt. Ei me varmaan ihan samaa päästä täällä Länsimaissa, mutta tokihan Pohjoismaat esimerkiksi Suomi, kohta Juho kertoo Suomesta, niin, niin noudattelee vähän tätä samaa kaavaa. Että meillä tautitapausten määrä suhteessa kuitenkin Suomessa on ollut matala ja me ollaan pystytty kaikki käymään töissä, virus on pysynyt kontrollissa huolimatta nyt viime viikkojen noususta, mutta on kansainvälisesti vertailen. Ja se heijastuu sitten hyvänä luottamuksena, hyvänä kuluttamisen kasvuna ja, ja on niin yhteydessä ylipäätään hyvää talouskehitykseen. Et kyllä Kiina varmasti on jonkunnäköinen mallin, niin kuin mallin ottamisenkin paikka. Ja toinen, missä mun mielestä meidän pitäisi ehdottomasti ottaa Kiinasta tietenkin mallia, on sitten nämä Kiinan tulevaisuusinvestoinnit. Ja siellä todellakin painosanalla tulevaisuus. Eli rakennetaan nyt sitten vaikka niitä 5G-verkkoja, kehitetään uutta teknologiaa, kehitetään energiaratkaisuja, kehitetään vetyautoja, valtavia panostuksia uusille aloille. Tämä kriisi on nähty myös mahdollisuutena Kiinassa rakentaa tulevaa kasvua. Ja kyllä se mun mielestä parantaa myös sitä kasvun kestävyyttä, kun me ajatellaan, että mihin niitä panostuksia on laitettu. Toki kiinteistösektoreille jälleen kerran ja se ikuinen kysymys on, että onko Kiinan kiinteistösektorille kupla, Sen arvioiminen on mahdotonta niin kuin on monta kertaa puuttu.
0: Pysytään vielä hetki Kiinassa. Kiinassa tuntuu, että on muutenkin mielenkiintoiset ajat, että ensi viikolla pitäisi tulla, tulla seuraava viisivuotissuunnitelma. Mitäs odotuksia Tuuli sieltä on, että, että näkyykö korona jotenkin näissä? Uskalletaanko pitää kasvutavoitteet suunnilleen sellaisina kuin ne oli ennen koronaa?
2: Joo, Kiinassa tosiaan kommunistinen puolue kokoontuu ja kommunistisen puolueen johto tärkeä vuosikokoukseen ensi viikolla. Ja, ja sieltä luvassa on tietoja jo viisivuotissuunnitelmasta, ja vaikka tämä kuulostaa havinnalle Neuvostoliiton ajoilta ja, ja takaisilta vuosikymmeniltä, niin Kiinassa nämä viisivuotissuunnitelmat on vahvassa voimassa. Pekingin on keskittynyt kontrollia, ja, ja mä suosittelen kyllä, että jos Kiinan taloutta ja sitä kautta koko maailmantaloutta haluaa ymmärtää, niin näistä viisivuotissuunnitelmia koskevista uutisista kannattaa olla hyvin kartalla, koska kyllä niitä sitten, ensin ehkä sanahelinältäkin kuulostavalta puheesta, niin mennään sitten konkretian tasolle aika nopeasti. Tällä kertaa varmasti siellä sellainen sanapari kuin dual circulation, eli kaksosympyrä tai tupla vaan miten se nyt sit suomennetaankaan jatkossa, niin, niin näyttelee isoa roolia. Sen tausta on siinä, että kun Kiina 80-luvulta lähtien kansainvälistyi ja näki nimenomaan viennin sellaisena kasvun suurena moottorina. Silloin puhuttiin kansainvälisestä ympyrästä ja kansainvälisestä äh, sirkulasta. Ja, ja nyt tähän rinnalle halutaan aiempaa vahvemmin tuoda kotimaan talous. Ja varmasti tässä on niin kuin montakin tekijää taustalla ja kovasti odotetaan konkretiaa tämän sanaparin ja sanahelinän äh, niin tueksi, mutta varmasti sillä haetaan sekä riippumattomuutta osittain muista maista. Kauppasota on paljastanut tietenkin nämä rapistuvat suhteet ympäri maailmaa, mutta toisaalta varmasti sillä halutaan edelleen pynkittää sitä kotimarkkinaa, niin kuin Kiina on tehnyt tähänkin asti. Et kyllä niin varmaan tämän, tämän sanaparin osalta se keskustelu paljolti, niin jatkuu ensi viikolla. Toki sitten mä odotan suurella mielenkiinnolla, mitä tämä viisivuotissuunnitelma sanoo esimerkiksi ilmastotavoitteesta, josta presidentti Sii totesi muutama viikko sitten, että Kiina haluaa olla hiilineutraali vuonna 2060.
0: Joo, mielenkiintoisia aikoja sielläkin. Mutta palataan sitten takaisin lähemmäs kotiin, ee, Kiina porskuttaa, Juho, miltä Suomen taloudessa näyttää, että Suomikin näytti ainakin tämän lukujen perusteella selvinneen paremmin kuin ainakin euroalue keskimäärin ja, ja ehkä moni muu Pohjoismaakin tuosta, niin ainakin kevään romahduksesta, mutta miltä nyt syksy näyttää, että vieläkö Suomi, Suomi pärjää paremmin kuin muut?
1: Joo, tosiaan, niin Suomihan, jos Kiina olisi nyt se maailmanmestari koronakriisin hoidossa, niin Suomi oli ainakin nyt kevään Euroopan mestari, eli meillä tosiaan saatiin tautitapaukset aika nopeasti hallintaa ja sitä kautta talouskasvu tipahti paljon vähemmän kuin silloin keväällä ehkä pelättiin ja kesän aikana talous toipui tosi nopeasti, varsinkin tämän kotimarkkinakysyntä, että siellä Kaupan alalla tehtiin uusia ennätyksiä ja asuntomarkkinatkin toipu oikein rivakasti ja myös palvelualalla nähtiin hyvää, hyvää toipumista kesäaikana. mut nyt syksyn mittaan niin tilanne on taas lähtenyt pikkasen heikkenemään, Et siinä on tietysti osittain varmasti taustalla tämä koronan... Ää, koronan tuomat ö, kasvaneet huolet, mutta myös se ehkä semmoinen nopean palautumisen aika on nyt ohi. Että me nähdään esimerkiksi tuolta meidän korttidatasta, että oikeastaan heinäkuusta lähtien niin tämän palvelualojen korttimaksut on valunut alaspäin. Vastavasti sitten tavara, tavarakaupassa on edelleen pysytelty ihan, ihan hyvällä, hyvällä tasolla.
0: Miltä näkymät nyt... nyt niin kun vuoden loppuun näyttää, että uskotko, että toipuminen jatkuu vai, vai alkaako tämä koronatapaukset nousu ja nekin rajoitustoimet, mitä Suomessa on otettu, niin näkyä kuluttajien luottamuksessa ja yritysten toiminnassa vai, vai voidaanko ajatella, että, että niin kuin toipuminen jatkuu tässä kuunnelosella?
1: Kyllä se nyt valitettavasti vähän näyttää siltä, että se tahti alkaa hidastua, että vaikka meidän nyt Kulutus esimerkiksi ei ole tipahtanut samalla lailla kuin keväällä tautitapausten kasvun myötä, niin kyllä se väistämättä tulee sitten vaikuttamaan kotimaiseen kulutukseen ja sitten vastaavasti myös tuohon vientisektoriin, että se toipuminen muualla Euroopassa ei tule olemaan niin, niin ehkä niin rivatkaa loppuvuonna, mitä, mitä ehkä jotkut on arvaillut, että kyllä se tauti tulee jarruttamaan nyt meidän talouskasvua loppuvuoden osalta. Että todennäköisesti jopa vähän heikompaan suuntaan mennään nyt seuraavien kuukausien aikana.
0: Mitä tilanne työmarkkinoilla näyttää? Et, et onko siellä samalla tavalla päästy mukaan toipumiseen, kun, kun ehkä jos talouden aktiviteettia katsoo?
1: No, lomautettujen osalta niin tultiin tosiaan aika paljon keväällä. keväällä. Meillä oli oikeastaan pahimpina viikkoina tässä olla 170 000 ja Siinä tuohon syyskuun alkuun mennessä. Niin Lomotettujen määrä on tippunut alle 60 000, mutta nyt se ei oikeastaan sieltä nyt viimeisen puolentoista kuukauden aikana laskenut, eli lomotettuja se vajaa 60 000 ja työttömyysastekin on aika sitkeästi pysynyt siellä 8,5 prosentin tuntumasta kesästasteet. työmarkkinoiden paraneminen on nyt pysähtynyt viimeisen kuukauden aikana ja tosiaan tämä nyt se tämä koronatilanteen heikkeneminen niin ei, ei Näyttäisi lupaavan kauhean hyvää sillekään puolelle. Eli, eli se tulee kyllä vaimentamaan myös tätä kotimaista kysyntää, sitä he, heikko työllisyystilanne vielä jatkossakin.
0: Sä oot jo kattonut myös tuota Suomen julkisen talouden tilannetta. Että siellä on, oli aika kovat vajeennusteet laitettu ihan, ihan niin kuin valtionkin taholta tälle vuodelle, mutta se vähän katsoit, että, että niistä ollaan aika paljon jäljessä, että voikin olla, että, että se vaje ei, ei, ei niin tulekaan niin isoksi kuin mitä, mitä siellä on budjetoitu, vai miltä se näyttää?
1: No, kyllä tämä on, joo, tämä on vähän tämmöinen niin ehkä positiivinen uutinen, vaikka aika paljon miinusta tosiaan tehdään, mutta nyt syyskuun loppuun mennessä niin valtion talouden alijäämä oli semmoinen reilu 7 miljardia, ja kun budjetti, budjetti alijäämäksi ennakoitiin tota, 17-18 miljardia tälle vuodelle, niin kolmessa kuukaudessa se on aika paljon alijäämää, jos, jos se 10 miljardia pitäisi vielä generoida. Eli siellä on nyt jonkun verran niitä menoja jäänyt käyttämättä, että ihan kaikkia koronatukia, mitä yrityksille on luvattu, niin ei ole haettu tai kriteeri täyttynyt ja ehkä sitten tuo työllisyystilannekin on ollut vähän parempi kuin mitä on ajateltu, ja sitten myös verotulot, niin palkkasumalasku on ollut ehkä pikkasen pienempää, että et to, nyt näyttää siltä, että ihan ei, ei sinne tota, ää, bud, lisäbudjettien ennakoimille alijäämäluvuille mennä, mutta toki tietysti tässä voi nyt tulla erilaista kulunkia loppuvuoden tai ensi vuodenkin aikana sitten tähän koronaan liittyen, jos tulee uusia rajoituksia, joudutaan maksamaan yritykselle lisää lisää tukea tämän kriisin yli pääsemiseksi. Mutta et joo, tosiaan näyttää siltä, että ehkä tämän vuoden osalta tullaan jäämään pikkosen pienempaa jäämään kuin mitä ennakoitiin.
0: Uskallatko veikkailla mitään pidemmän aikavälin suhteen, että kuinka monesta vuodesta puhutaan, jos ajatellaan, että Suomi vielä joskus pääsisi tasapainoiseen budjettiin, että milloin sellainen voitaisiin aikaisintaan nähdä?
1: No, kyllä tässä. Aika monta vuotta todennäköisesti joudutaan odottamaan tai oikeastaan sopeuttamaan kiinni, eli meillä on rakenteellinen ongelma julkisessa taloudessa, että kun meidän väestön ikärakenne heikkenee jatkuvasti, työikäisen väestön määrä pienenee ja sitten huoltosuhde toisesta päästä vanhusväestön määrä kasvaa, varsinkin siellä yli 75-vuotiaiden määrä niin se joka, joka vuosi automaattisesti heikentää meidän julkista taloutta ja sitten lisäksi tulee tämä niin koronana aiheuttama alijäämän kasvu, niin kyllä tässä aika monta vuotta joudutaan tekemään tota sopeuttavia budjetteja ennen kuin ollaan tasapainossa, että sanotaan, että jos jo tällä vuosikymmenellä budjetti saadaan tasapainotettua, niin se on jo ihan Ihan hyvä hyvä saavutus, kun siihen lisätään vielä se 10 miljardin hävittäjähankinnat päälle, niin niin siinä on urakkaa jo ihan kerrakseen.
0: Jos katsotaan vielä vähän pidemmälle tulevaisuuteen kuin tätä loppuvuotta talouden suhteen, eli katsotaan vähän ensi vuoden lukuja, että että onko onko se korona se ainoa ja suuri epävarmuus tässä vai mitä muita suuria kysymysmerkkejä on ensi vuoden talouskasvua ajatellen?
1: No, korona tietysti on niinku se tausta, taustatekijä tässä niinku ensi vuodenkin kasvun kannalta, mutta kyllä se meillä tuo vientiteollisuuden veto on nyt semmoinen, mikä on semmonen vähän iso kysymysmerkki, eli monessa maassa on nähty jo, että teollisuus olisi palautunut ja ää, tuontimäärätkin kasvanut, mutta nyt meillä ei ole vielä toistaiseksi niin vienti lähtenyt oikeastaan liikkeelle ja Tila, tila, vientitilauksetkin on tosi, tosi alhaisella tasolla, eli siitä on nyt aika iso epävarmuutta sen osalta, että miten se viennin kehitys tulee nyt ensi vuoden osalta menemään. Että siellä, siellä on niin kuin, voidaan nähdä hyväkin toipuminen, jos maailmantalous lähtee vetämään, mutta kyllä tässä on mahdollisuudet semmoiseen vähän pitkittyneempäänkin taantumaan tai matalan kasvun aikaa. Toinen on tietysti sitten investointipuoleet rakentamisessa on nyt näkynyt pientä heikkenemistä ihan hyvän alkuvuoden jälkeen, ja saa nyt nähdä, mikä sielläkin tulee olemaan se yritysten kyky ja halu investoida, että korkotilanne on tietysti se, että ne, kenellä on järkeviä hankkeita, niin nyt raha on halpaa, mutta toisaalta se epävarmuus painaa kyllä siellä varmaan sektorilla kuin sektorilla tällä hetkellä. Että kyllä mä sanoisin, että ensi vuoden osalta niin ollaan kyllä vielä niin kuin Hyvin epävarmoissa niin ennusteissa, mitä tulee niin kuin talouskasvu. Että kasvua en, mä en, ennakoitiin ensi vuodelle 3 prosenttia, mutta kyllä se on vielä niin kuin haarukkaan leveä.
0: Suomenkin näkymiin vaikuttaa aika paljon se, että miten tilanne muualla Euroopassa kehittyy ja valitettavasti niin kuin monessa Euroopan maassa tilanne on huomattavasti synkempi kuin, kuin, niin kuin Suomessa sekä koronatartuntojen osalta että sitten lyhyen aikavälin talouskasvunkin osalta, että tuossa ehkä vielä kesällä puhuttiin, kun keväällä nähtiin tällainen täydellinen talouden sulku, tai jos se nyt täydellinen, niin laajamittainen talouden sulku, ja silloin ajateltiin, että kustannukset siitä oli niin isoja, että ainakaan tämmöistä vastaavaa ei nähdä uudelleen. No ei, ei sellaista ihan vastaavaa vielä olla nähtykään, mutta että monessa Euroopan maassa tuntuu, että, että on menty jo aika lähelle sitä, että, että nämä korona Virustartunnat on räjähtänyt käsiin ja, ja niin kuin monessa Euroopan maassa, maassa tilanne on mennyt tosi huolestuttavaan suuntaan. Mitäs Tuuli, mitkä ovat ne maat, mistä olet eniten huolissaan?
2: Kyllä oikeastaan kesästä asti on eniten oltu huolissaan nyt Espanjan puolesta. Espanja on tässä nyt oman elinkeinon rakenteensa uhri, eli matkailustahan se kaikki lähtee ja siihen päälle tosi paha koronapandemia. Niin... Niin kyllä se yhdistelmä on ollut hyvin, hyvin raaka Espanjan taloudelle. Että Vuoden toisen neljänneksen Espanjan talous oli yli viidenneksen pienempi kuin vuotta aiemmin. Ja mitä siellä nyt katselee koronatartuntalukuja ja talouslukuja ja niiden toipumista, niin kyllä se tosi nihkäälle näyttää. Tokihan sieltä keväisistä luvuista on tultu ylöspäin. Ihmiset pystyy käymään töissä. Monilla alueilla on tultu kymmeniä prosentteja ylöspäin, mutta siellä varmasti se tuotanto on edelleen kaikkein eniten alle sen niin sanotun normaalitason. Tämä on tietenkin huolestuttavaa myös sen takia, että... Espanja on euroalueen neljänneksi suurin talous ja se oli valtava kasvumoottori itse asiassa finanssikriisin jälkeen. Sen jälkeen kun Espanjan pankit oli laitettu eurokriisissä kuntoon, niin siellä lähti aika hyvä veto vetämään ja kolmen prosentin kasvulukuipa palkutettiin monta vuotta ja se oli itse asiassa iso osa euroalueen kasvua. Ja nyt kasvu veturista on yhtäkkiä sukeutunut se surkein ehkä euroalueen isoista talouksista, niin kyllähän se pistää miettimään, että... Että voi voi, että kyllä ongelmia euroalueella riittää. Mites Janne, mikä maa sulla? Onko sinun Espanja se Espanjassa se suurin murheenkryyni? Eihän se tietenkään ainut ole.
0: No joo, Espanja on tietenkin, tietenkin yksi, että Ranska, Ranska huolettaa myös, että Ranska on kooltaan vielä vähän isompi kuin Espanja ja sielläkin on myös näitä rajoitustoimia otettu aika rajulla kädellä. Sitten toki brittien tilanne on myös aika aika huono siihen vielä Brexit oikeastaan päälle. Se nyt ei kuulu euroalueeseen, mutta että Eurooppaan vaikuttaa ja siellähän on ihan ihan joissain osissa ihan koulujakin lähdetty sulkemaan uudelleen. Irlanti on näyttää, että siellä on yksi kovimmista rajoitustoimista käytössä. Se nyt ei Euroopan näkymiin sinänsä vaikuta niin paljon pienenä maana, mutta että, että jos on jonkinlainen ennakoiva siitä, että, että kuitenkin on valmiutta ottaa tämmöisiä rajumpi, rajumpi, rajumpi toimia käyttöön, että, että jos tällaisia tulee laajemmin Euroopassa, niin kyllä se on ehkä se, mikä, mikä niin kuin huolestuttaa tässä, että, että ei tämä... Niin kuin, mitenkään ratkottu vielä ole. Että, et kyllä sitä rokotetta ainakin kovasti jo, jo niin kuin odotetaan. Miten, tuli jotkut puhuu jo kaksoista antumasta Euroopassa. Joidenkin maiden kohdalla tämä varmaan näyttää ainakin mahdolliselta. Toivottavasti ei vielä ihan koko euroalueen kohdalta. Vai miten, miten ajattelet?
2: No, kyllä varmaan kasvuluvuissa tosiaan valtavaa sahausta nähdään, että Q2 miinus 12 prosenttia, Q3 odotetaan melkein plus 10 prosenttia, ihan huikea toipuminen, jos positiivisimmat arviot pitää paikkaansa, meidän ennuste on vähän maltillisempi. Toki tämä vuoden loppuun ja vuoden alku voi hyvin mennä taas pakkasen puolelle, jos näitä rajoitteita kasvaa. Että kyllä tässä nyt on jääty sahailemaan. sahailemaan nollan molemmin puolin, ja muutokset on tosi rajuja. Että mä katselin tosi yksi päivä, euroalueen maittain ja sektoreittain dataa, niin silloin on ollut iso merkitys siihen BKTn tipumiseen, että kuinka laajamittainen se sulku nimenomaan oli, että saiko ihmiset käydä normaalisti töissä. Että sellaisissa maissa, joissa se liikkumiskielto oli joko lyhyt tai sitä ei ollut ollenkaan, niin kuin meillä vaikka Suomessa, niin teollisuusrakentaminen porskutti hyvinkin eteenpäin. Mutta sitten sellaisissa maissa, vaikka sinänsä teollisuudessa oli siinä vaiheessa vielä tilauskirjat töissä, mutta kun töihin ei päässyt, niin tehtävät oli pakko sulkea, niin se sukellus oli ihan valtavaa. Mutta hän sieltä varmasti kesän aikana noustukin sitten kovasti ylöspäin. Mut ihan sellaiset w on, on mahdollisia. Toki nyt toivotaan tässä vaiheessa, että ihan niihin kevään sulkuihin ei, ei mentäisi, ja se toinen alasuuntainen sakara jäisi sitten vähän maltillisemmaksi.
0: Lopetetaan vähän positiivisemmissa merkeissä, että, että, että niin Saksassahan tilanne näyttää onneksi vähän paremmalta, ja sillä nyt on Suomenkin näkymiin aika, aika tota, suuri merkitys. Että etenkin Saksan teollisuudessa toipuminen on ollut aika, aika lupaavaa. Onko sinulla tuli siitä jotain viimeisiä kommentteja?
2: No, kyllä, hyvä, että otit tämän positiivisen Saksan ja Saksan teollisuuden tilaukset, mitä siellä oli ostopäällikköindeksiä viime kuussa. Nythän huomenna on kiinnostava päivä, tulee seuraavat. Luvut lokakuun ostopäällikköindekseistä euroalueelta, mutta syyskuussa niin Saksan teollisuuden tilaukset rapsahtelivat sinne 60 ja ne on niitä tasoja, joita me tarvitaan, jotka todella kertoo sellaisesta vahvasta toipumisesta. Onko se pysyvä vai tästä, niin huomenna ollaan taas hitusen viisaampia sen suhteen, mutta kyllä näitä positiivisia riskejä ilman muuta on.
0: Joo, kyllä se taitaa niin olla kuin mitä tuossa EKPkin toisti to, kerta toisensa jälkeen edellisessä kokouksessa, että epävarmuus tällä hetkellä on poikkeuksellisen suurta, se liittyy tuohon koronan etenemiseen ja se liittyy talousnäkymiin vähän, vähän niin kuin muutenkin, että, että kyllä tässä varmaan lähiaikoina joudutaan ennusteita korjaamaan suuntaan jos toiseenkin enemmän kuin kun on, on totuttu näkemään, mutta me seurataan tilannetta tässä tarkasti ja toivotaan tietenkin, että, että nämä pahimmat Skenaariot ei tässä toteudu, mutta että syksyn aikana saadaan lisää tietoa ja puhutaan varmasti talousnäkymeistä näissäkin podeissa sitten, mm. sitten vielä tota, syksyn aikana. Kiitos Tuuli, kiitos Juho ja näissä merkeissä tavataan taas. Kiitos.